0: Digitaliseringens podcast Effekten finns också som livestream eller radio om du så vill på effekten.se-radio. Där pratar vi om allting digitalt, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Men här och nu, avsnitt 150 som är inspelat i januari 2021. Och det här med att effektivisera, det är ju en del av digitaliseringen. Effektivisera system, redovisning och administration. Det här som man känner måste bli lite lättare för att kunna göra rätt. Det är att stödja det som är kärnverksamheten med enklare, till exempel rutiner runt ekonomi och redovisning. Du får alldeles strax Patrik Stenberg på Ludvig och Company. Expert på just digitalisering och automatisering. Men innan dess, skulle du vara med i podden eller har du någon som ska vara med i podden, rekommendera det till oss på e-mailadressen info-effekten.se info Men nu då, hur blir vi då mer effektiva? Lyssna här. Och välkommen Patrik till podden.
1: Tack så mycket Jonas.
0: Ett stort ämne det här med att effektivisera administration, effektivisera våra system och redovisning och kanske också eh, koppling till redovisning, bokföring. Så att nu får du den stora <laughs> första frågan. Va, va, vad är det här med effektivisera för dig?
1: Ja, det, det kan spåra ur. Så vi ska försöka hålla oss eh, till ämnet ordentligt. Eh, för mig handlar det väl om att hitta rätt system för rätt verksamhet och att anpassa på en lagom nivå då men det finns ofta väldigt mycket man kan göra för att få administrationen att flyta bättre så det är väl mitt, mitt medskick
0: och, och jag tror också att man kanske när man säger åh oh, här var det bra ämne här, här känner jag kaosen och där har känt i tio år har det inte blivit bättre det är väl också någonting som jag vill ha medskicka så alltså, har det inte blivit bättre? Ja,
1: precis. ja men det, det har det säkert. Men jag, jag tror också att många fastnar i det dagliga arbetet och har liksom inte, känner inte att de har tiden att lyfta blicken och titta på vilka möjligheter som faktiskt finns. Man, man är så uppe i sitt dagliga i kärnverksamheten att man hinner inte alltid liksom lyfta blicken och se vilka möjligheter finns det att, att effektivisera bort vissa, vissa, vissa tröga delar.
0: Och vad vi pratar om egentligen är ju då företagets stöd, stödprocesser när det gäller till exempel ekonomiprocessen och den administrativa processen i stort sett. Det här, alltså när man pratar om redovisning alltså kan du exemplifiera vad du menar på konkret nivå? Mm. Vad vi kan
1: eh, effektivisera. Ja precis. Jag, jag, jag brukar när jag får den frågan dra ett exempel med en, en hantverkare. Det är, det är kunder som vi jobbar ganska mycket med och som ofta har stora potentiella möjligheter till förbättring. Eh, men vi kan ta ett så här typiskt kundcase utan att försöka dra en hel bransch över en kam. Så, så brukar det finnas stora möjligheter till förbättring. Och, och det är ju få som startar företag. Med drömmen om att jobba med, med administration och papper. Utan man vill ju ofta jobba och ta en hantverkare. De kanske vill, vill snickra. Det är det som är drömmen. Annars så startar man kanske en redovisningsbyrå. Eh, <laughs> och det är okej okay, såklart. Eh, men typiska hantverkaren tar vi. Eh, de är ute hos en kund. Ska lämna en offert till exempel. Och så gör man det på papper. Eller kanske i ett Word eller Excel dokument. Men om vi istället kan få in det där i ett system så blir det ofta väldigt mycket smidigare längs hela processen sen. Vi får lämna en offert, vi kanske får en accept på en offert och då skapas automatiskt ett projekt upp i ett system till exempel. På det här projektet sen så kan man redovisa tid vilka hantverkare som är på plats vilket material man har använt till exempel. Allt det där samlas och ackumuleras på projektet som man har koll på det. Kunden kan ha koll på det. När man sedan är färdig med sitt jobb så kan vi ta det här projektet, allt material, alltid, peta över det till bokföringen och skapa en faktura ut till kund för att liksom få, få allting rätt och smidigt. Fördelarna med det där är ju givetvis då att det är enklare att hålla koll på. Du har inte en massa lappar, sms och mail utan du har allting inne i systemet. Kunden vet att de får rätt saker på rätt faktura. Så bättre koll och bättre kvalitet helt enkelt.
0: Men jag är hantverkaren där då ja. och, och så startar mitt bolag och så googlar jag bara, nu vill jag ha ett system för det här och så
1: köper jag första bästa. Härligt. Skulle eh, inte det lösa det här nu då? För jag har ju googlat det menar jag. Mm. Mm. Det kan det absolut göra. Eh, och det finns ju en hel uppsjö av sådana här system såklart. Eh, jag skulle vilja att man tittar lite grann på vilka behov man faktiskt har och vilka problem man faktiskt vill lösa. Eh, Ofta räcker det om man kommer ganska långt med lite enklare system. Det är lätt att köpa på sig för mycket system och för mycket komplexitet. Och det räddar ju liksom väldigt få situationer. Så att börja med att göra en liten analys på men vad är det jag faktiskt behöver. Vilka, vart är det det går riktigt trögt. Det kan ju vara en sån sak som... Tidrapportering, ja, mina, mina hantverkare ute på fältet som rapporterar tid via sms eller mail och det där tar otroligt mycket tid för mig att sammanställa och sen ska försöka göra en lön av det där, då kanske det är ett tidrapporteringssystem man ska ha istället för projekten i sig kanske är så pass enkla att hålla koll på i ett excel till exempel. Så börja med att spela ner lite grann, men vad, vad är, vart gör det riktigt ont och vart är det riktigt, riktigt tråkigt? Så försöka vinna, vinna tiden där istället. Men,
0: men då ska man inte överinvestera sig i system det första man gör, kanske. För vi kommer bara vara tre stycken. Och då kanske vi inte behöver något system för det. Men, 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 men menar du på att man ska vara klok i, i sitt övervägande ändå där i initialen?
1: Ja, absolut. Alltså, är vi inte för många så, så finns det, tror troligtvis... det enklare system att använda där vi inte behöver ha lika mycket koll. Alltså, komplexiteten växer ju ofta med storleken på bolaget så, så är det ju oavsett bransch. Så att man, man bör göra en liten koll på först, men vart är det, det är ju riktigt ont. Och är du nystartad så handlar det ju mer om att, jag brukar ställa den här frågan också om vi säger så här då, vart är du med ditt bolag om fem år? Det där brukar jag kunna ge en del intressanta svar och det kanske är kanske en udda, och frå, udda fråga att få från någon som jobbar med, med system och digitalisering men det är också viktigt att rigga bolaget och systemen rätt från början för det är inte kul att stå där fem år senare med 15 snickare helt plötsligt. Och visst när du är tre, ja men då är det enkelt att hålla koll och då kanske inte behöver så mycket system men målet hela tiden är att växa verksamheten och jag vill vara de här 15 gubbarna och damerna som ut och jobbar. Ja, då kanske vi ska rigga med rätt system från början så att vi har en bra grund att stå på.
0: Och då har jag två frågor utifrån det du har sagt egentligen. Mm. Dels så handlar det om frågan, Vad brukar det göra ont? Mm. Så. Och sen den andra frågan om du kommer ihåg det, jag kommer repetera det där. Ja.
1: Vad är de oftast om fem år? Ja, precis. Ja, ja. Vart det brukar göra ont och får jag nästan dra till med kvittohantering. Det där är en sån där och det är det oavsett bransch. Det är ute av representation eller man har varit och köpt någon pryl som ska vara till något bygge eller det ska vara till någon kund. Och det läggs ett kvitto i någonstans i en bil eller i en prombok, och så kommer det aldrig fram. Och det blir extremt svårt när det ska bokföras sen. Men vad var det vi köpte, och vilket, till vilket projekt eller vilken kund hörde det där kvittot, eller vilka var det som var med på den här representationen. Och så kommer Skatteverket, och så vill de ha namn och behov vilka som var med på den här representationslunchen. Och då börjar det bli liksom jobbigt. Nu är det ont. Ja, nu är det ont. Nu <laughs> är det smärtsatt. Och fråga två var. Vart vi är någonstans om fem år.
0: Precis. Vad brukar de vara om fem år? Alltså, om vi springer framåt. Vad, vad har de inte investerat i? Och vad har de gjort för kloka beslut? Alltså, det är kanske mest
1: det här att man inte har investerat. Ja, påverkning. jag skulle säga att det är nästan att man inte har investerat. Och det är nog för att ingen liksom riktigt ställer den frågan. Man, man, man tänker inte till riktigt. Man är, Än en gång så handlar det nog mycket om att man är uppe i vardagen och där man är idag. Så man, man tar sig inte tiden... Och man får inte de där frågorna, men vart vill jag med det här då? Så att man kan bygga det rätt, för även om du startar ett bolag idag. Och det, det ser väldigt mycket bättre ut för de som startar bolag idag jämfört med de som startade bolag för kanske tio år sedan. För möjligheterna med molnbaserade system och alltihopa idag. API som är mycket öppnare idag än vad det var förr i tiden. Hade, Jag menar, startade du ett bolag för 15 år sedan så var det kanske Visma administration som gällde. Och då hade du installerat det på datorn på kontoret och det var där du skötte allting. Idag så kör du Visma eller Fortnox i molnet istället och du spelar liksom ingen roll vilken dator eller vilken, vart du är någonstans. Så möjligheterna är svårare att göra fel idag skulle jag säga. <laughs> så det är en fördel.
0: Och, och du skapar också en molnfördel också att du kan skala. Och I vilken produkt du nu än har valt så, så tror jag att man kan skala väldigt mycket nu
1: i ...funktionalitet och kapacitet. Ja, och molnbaserad Att det är molnbaserat är en del av det- ...och att det är mycket öppna api är en annan sak av det. Även om du inte har inbyggt ett projekthanteringssystem till exempel- ...så finns det ju en uppsjö av projekthanteringssystem- ...du kan koppla på din bokföring. Och då underlättar ju så att det är, byggstenarna finns på plats.
0: Ja, och, och just det, att titta framåt fem år- eh, blir det väldigt många olika byggstenar från olika leverantörer eller vad är din erfarenhet? Är det så att man kan kasta alla ägg all, i en enda korg och, och välja en leverantör eller ett varumärke på på sån här produkt?
1: Eh, nej, det, det kan lätt bli ett par olika. Alltså, grunden så är det ju redovisningssystemet, alltså välja rätt system där från början. Något som verkligen är du, någonting du kan växa med och något som går att bygga ut. Sen så har du nästan alltid en leverantör. Jag brukar kalla det för system, och det kan ju vara... <går> Ibland kallar jag det för försystem eftersom mitt huvudsystem blir bokföringen. Men för kunden så är det ju kärn kärnsystemet, huvudsystemet, affärssystemet. Det kan ju vara en kassa till exempel. Det blir ju inte samma som om vi tar Fortnox som exempel. Utan då har du ju en leverantör på kassa och en leverantör på det där. Sen kan vi ju ha vad vi kallar för eftersystem och då är det ju mer rapportverktyg. Men vilka rapporter vill vi ha? Det kanske inte... Det räcker med resultat och balansräkning utan jag vill följa de här nyckeltalen på de här olika sätten i kombination med någon annan data man kan få. Det kan vara en, vi byter hantverkan till en butik då så vill de ha lite data på kassan. De vill dessutom veta hur många besökare de har haft i butiken när de har kört en kampanj på Google AdWords eller en annons i den lokala tidningen. Men då vill vi veta vad fick vi för effekt av det här, hur många besökare hade vi i butiken och hur ser snittkunden ut i ordervärde eller liksom, hur mycket handlar de för när de väder är det butiken. Och det är ju en del data man behöver ro in som också då ska kunna kopplas tillsammans, aggregeras och göra någon snygg rapport. Då, så att då, då kan vi åka på ett system till det.
0: Det är lite så där att man, man har ett kärnsystem, kallar det affärssystemet, mm. och, och sen har man någonting man kläder med innan, alltså där man jobbar med CRM kanske för att hålla koll på sina kunder, ja, man håller på med offerterna och sen så säger du också det här efterbearbetningen med mm. de här siffrorna, vad är det de säger egentligen, analys runt omkring det. Så det är liksom tre steg egentligen om man ska förenkla processen väldigt generellt och kanske i alla branscher att det är före affärssystemet och efter affärssystemet så är det affärssystemet i
1: mitten. Ja men det är bra sammanfattat och det är ju dit vi ofta vill om man säger så om vi nu ska jag alla över en kamp som vi tar min bransch då, redovisningsbranschen egentligen. Alltså det löpande bokföringen, det är ju inte där värdet i våra tjänster ska ligga utan det handlar ju om, ja, men vad, precis som du säger, vad är det de här siffrorna säger, vad kan jag ta för beslut i mitt bolag baserat på de siffrorna som vi får ut ur redovisningen det är ju det som är intressant, det är ju inte för, för Skatteverkets skull bara eller Bolagsverket skulle vi ska göra våra bokslut och göra våra momsrapporter utan det är för företagaren vad, vad säger siffrorna och jämfört då till exempel med andra företag i, i samma bransch i samma storlek, hur ligger jag där men jag betalar så här mycket i försäkringskostnader men, men snittet i branschen ligger här eller jag känner så här mycket per anställd men snittet i branschen ligger här och jag ligger här Var, varför ser det ut så här och vad kan vi göra åt det det är ju då det börjar bli riktigt roligt
0: och, och, och det att ta kloka beslut på kanske data som har varit, det, det är väl en sak. Men ser du någon trend där data, man tar beslut på, eh, på analys om vad som kommer att hända? Mm. Det, det, finns datadrivna vi... beslut är väl ute efter?
1: Ja, precis. Ja, men det finns system för det där också. Det är ju också superintressant. Men då är det ju mycket omvärldsbevakning också. Det kommer ju in en del. Alltså... Där får man ju titta mer på större trender kanske. Vad, vad det kommer för trender och sådär. Och det är jätteolika på olika branscher såklart. Så att, eh, den är tuffare men den är superintressant att börja prata om också. Det här handlar ju än en gång om att rigga bolaget rätt när det kommer till administrationen, Så att man är, man är redo för det man tror kommer.
0: Det finns mycket att ta och vi kommer säkert tillbaka men jag vill backa lite till just det här generella som många känner som är ont, det här med kvittohantering och du och jag hade ett litet möte i höst och pratade om det här med kvittohantering, vad är det som är så svårt, det vill bara att ta fram appen och liksom, så kör vi där allting? Ja. Ja, men,
1: nu, ta, ta bort papper. Det hade varit det bästa. Vi önskar att det var så enkelt. Min vision, och det finns säkerligen, eller det finns några kassasystem som fixar det här, men min vision är ju att alla system ska prata med varandra. Om jag, jag, går in på en, jag går in på en restaurang och jag ska bjuda dig på en representationslunch då ska servitören där, kunna bara knappa in om det här är två personer, betalas med det här kortet, då vet vi det, då skickar vi upp det där från kassan direkt upp till mitt bokföringssystem och det står hur många som är på plats och jag kan sedan fylla i vilka namn och bolag och den informationen som behöver kläs på men Den representationen ska ju redan vara bokförd när jag kommer tillbaka till kontoret. Det, det där är visionen sen finns det ju kvittoappar jag tror Kivra har version för det och det finns vissa kassasystem som du kan få digitala kvitton och då är vi ju kommit en bra bit på väg slipper vi den här papperslappen som då ska fotas för det är ju så vi ofta gör idag vi får en papperslapp, vi tar ett bild på den där med en gång med mobilen och så skickar vi in det där i bokföringssystemet där är vi ju då och det är ju inga konstigheter och mycket kan ju göras med AI och tolka kvittot så den ser ju under vad det står för något och lite momsatser och annat så att vi är en bit på väg men i min dröm ska ju inte kvittot eller pappret behövas utan det ska ju skickas direkt
0: och nu är det här ingen podd om juridik men juridiken sätter lite stopp här också som jag uppfattar <laughs>
1: ja, ja, det. Ja, det kan ställa till det lite och saker och ting ska ju sparas enligt bokföringslag eh, olika länge. Men det ska sparas i den, det formatet du får det. Så får du ett, ett underlag digitalt så ska det sparas digitalt. Så att, det är ju egentligen inga bekymmer men det gäller att ha koll på sin lagring i det läget. Då. att man, man vet att det där sparas i rätt tid på rätt ställe och man vet att det gör det i, i sju år då
0: och det här exemplet med kvitto det är väl egentligen generellt det vi, vi vill prata om i det här avsnittet också Patrik, det är ju liksom den här smidigheten hur får vi in smidigheten för det är ju lite det om rubriken på, 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 på podden också men är effektivare är det, innan du kommer in på ett, ett bra recept på hur man ska framgångsrikt ta sig an det här så är det några mer sådana där onda grejer som, som sticker lite i företagarna i Sverige just nu när det gäller att kunna Känna att man verkligen har en effektiv administration när det gäller system och redovisningen, eller något mer sådär. Som...
1: Ja, det, det kan vara vi kan ta ett, eh, om vi tar lite större bolag så kan vi säkerligen ha lite spännande testflöden. Det ska gå ett antal steg och kommer då en eh, faktura på papper, och så sitter vi dessutom mitt i en pandemi så att det där, den där fakturan ska attesteras av två personer innan den kan betalas, och så sitter de på olika orter hemma och så vidare. Den kan ju vara rätt jobbig att hantera i det läget. Så att attestflöden går också att digitalisera får vi in fakturan digitalt så plingar det ju bara till i de som ska attesteras mobiltelefoner och så får de klicka ja eller på den där det är ju en smidig lösning till exempel sen har vi ju andra roliga saker med, med kundfakturer som ska skickas, hur ska de skickas behöver man gå till brevlådan eller ska man ha posten som kommer att hämta den blåa backen varje dag eller ska vi skicka de här digitalt och så kopplar vi på en lösning med, med påminnelseinkasso som sköts automatiskt kan också vara beroende på bransch och vilken typ av kunder man har.
0: Och jag känner när du exemplifierar här, att det här, jag som har varit med ett tag, eh, jag känner att det här är samma diskussioner som vi hade för 20 år sedan.
1: Har det blivit bättre Patrik? Ja, absolut. Jag tycker det. Eh, just, just att vi kan automatisera så mycket, eh, ta, ta påminnelsehantering som exempel. Vi... Det är ju inte svårt för en dator att se om en faktura är betalade eller inte. och skicka ut ett vänligt mejl efter x dagar. Vi säger att uh, vi vill bara påminner kära kunder om att de inte har betalt den här fakturan. Är det något som är konstigt eller behöver vi hjälpa med någonting? Det där datan har vi ju. Det handlar ju bara om att vi får systemen att nyttja datan på rätt sätt. Så att funktionen finns där. Men jag tror också att vi behöver uh, en digital mognad i, i våra verksamheter. Och just kunna driva åt det där med automation
0: som du nyss sa mm. eller vi ska inte använda ordet AI men nu i alla fall men alltså det här med att se lite in i framtiden hur ser mitt företag ut och få hjälp lite av machine learning i alla fall det ska vara spännande mm. att se Men AI jobbar vi med
1: alltså, vi, än en gång så vi, bor, vi lever ju i en vi i redovisningsbranschen är otroligt regelstyrd värld det är ju ingen diskussion om hur saker och ting ska oftast i alla fall, det finns lite tolkning såklart men Väldigt många fakturor. om vi vet hur en hyresfaktura ska konteras, vilket konto den ska vara på, vilken momsats det är och så vidare. Det finns ingen anledning till att en människa ska ta i den där, utan får vi in den digitalt AI kan läsa och den kan bokföra det där automatiskt. Där är vi redan idag, lösningarna finns. Så att det...
0: Och så här på slutet då Patrik, nu har du chansen, och jag vet, det går kanske inte att ge den bästa eh, i detalj- eh, Recept på hur man ska lyckas med att bli mer effektiv med sin administration och redovisning men ge ett försök att leda oss rätt här hur jag behöver tänka för att ta de kloka besluten att komma
1: till ett effektivare sätt ska för, försöka. Eh, för det första se till att du har rätt affärssystem det är liksom steg ett så att du har någonting vi kan växa i och någonting vi kan utvecklas med så där liksom steg ett sitter vi i en gammal lokalt installerad mjukvara där vi har skött vår bokföring då det är det liksom steg ett det jag uppgraderar det så att få något målbaserat och ett öppet system som vi går att koppla saker på men, men sen tror jag att man, man ska skissa upp sina egna process. Men hur ser mina flöden ut? Vad gör jag när jag får en leverantörsfaktura? Vad gör jag när jag får ett kvitto? Hur ser mina testflöden ut? Hur skickar jag mina fakturer? Så att man liksom börjar med att sätta en, så här ser det ut idag, en nulägesbild. Och sen får man väga lite där. Ja, men, vart gör det mest ont? Vart tappar vi mest tid och effektivitet? Och så tar man en del i taget. Så, så här käkar man en elefant en bit i taget. Det går inte och vissa vill göra allting på en gång. Och det tror jag är väldigt, väldigt tufft. Eller min erfarenhet säger mig att det är väldigt, väldigt tufft att byta alla flöden alla system på en gång, utan vi tar liksom en tugga i taget och så jobbar man sig framåt med de lågt hängande frukterna.
0: Så här också sammanfattningsvis, Patrik. Vad
1: tar vi med oss ifrån avsnittet? Jag, jag skulle vilja ta med mig att det finns mycket att göra och att man som företagare egentligen ska orka stanna upp och lyfta blicken och se vilka möjligheter som finns. För jag tror att det är många som sitter fast i gamla system och gamla flöden liksom av, av ren vana. Att man inte tar det där breket. Och, och med all respekt för att det är fullt upp och driva bolag. Försök att ge det den där lilla extra minuten och titta vad som finns och se vad man kan göra som är lågt hängande frukter och börja där ska säga.
0: Ännu mer klokade länkar och även kontaktuppgifter till Patrik förstås på effekten.se. Tack så länge Patrik.
1: Tack Jonas. Gud du vara med.
0: Tack för att du lyssnade på Effekten, digitaliseringens podcast där du gärna får starta en prenumeration. Vi finns på de flesta podcastplattformarna, bland annat Spotify, Apple Podcast och Google Podcast och även Acast. Effekten.se är vår adress som du landar på om du vill ha mer av oss. Bland annat då Effekten Radio där vi sänder dygnet runt just våra prat om hur vi digitaliserar. Där finns också vår blogg och förstås alla avsnitt väl dokumenterade och listade. Effekten.se Allting som vi har pratat med Patrick om finns också där i avsnitt 150. Och du ska också vara med i podden eller någon som du känner eller någon som du rekommenderar. Infosnabelaeffekten.se alltså då e-postadressen infosnabelaeffekten.se och det där med att rekommendera podden. Ta gärna en screenshot där du är i din podcastspelare och delare här på Sociala. Det ger alltid någon ett värde. För det är det vi står för här i effekten. Vi ger ett värde till den som vill digitalisera på ett enklare sätt. Få lite mer kunskap om de olika ämnena. Och så finns det också möjligheten för dig att sätta en femma på oss i Apple Podcast möjlighet att recensera podcast så gör gärna det, vi är oerhört tacksamma, så tack jag är Jonas Janip och tillsammans med Micke Nobek så gör vi den här podcasten för att skapa värde till dig vi hörs nästa gång